0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über 6, Liebe und Beziehung. Mit der Karin Fuchs und heute
1: mit Vinzenz Greiner, Redaktor beim Blick. Herzlich willkommen zum Randensalat unter dem Podcast. Um Randen geht es heute nur am Rande, aber es geht um die Farbe der Randen und auch ein bisschen um den Salat, den man dann hat manchmal. Es geht nämlich um die Menstruation. Ein
0: <lacht> und ich muss schon wieder lachen, weil ich Zeit kam, wir haben gerade so einen mächtigen Schritt richtig Appetitlichkeit gemacht Danke vielmals für den Einstieg. Aber, das ja. muss ich nicht lassen, eigentlich äh, sind wir perfekt mit drin im Thema. Mhm. Weil ähm, ich habe das Thema ja gewünscht.
1: Warum eigentlich gerade das?
0: Ja, warum gerade das? Vor zwei, drei Jahren hätte ich vielleicht auch gesagt, ich okay, habe keine Ahnung warum. Also, <lacht> Aber Zyklus und Menstruation hat sich bei mir in den letzten paar Jahren so ein bisschen zu einem geheimen Lieblingsthema gemausert. Mhm. Und zwar habe ich realisiert, und äh, es gibt auch noch andere, ja, andere Frauen, die sich engagieren, wie wenig wir eigentlich über das Thema reden. Und mhm. wenn wir darüber reden, ist es immer negativ, auch wir Frauen untereinander. Also quasi, oh nein, ich komme jetzt mini Tag über, ja. erste Krise, oh nein, ich habe mini Tag, zweite Krise. Also und einfach die, die die wirklich extrem verbreitete Negativität, die finde ich total schade. Mhm. weil ich glaube und wir reden vor allem auch einfach nicht drüber, wenn es hochkommt. Also Frauen reden nicht drüber oder aber wenn nur auf die Art ähm, und wir, wir haben irgendwie so eine Kultur in unserer Gesellschaft, dass eigentlich die Menstruation die darf überhaupt nicht vorkommen, also man darf sie nicht sehen, ja, ja. Man, immer so der verhindern es zu. ja. Ganz genau. Und ich finde es total schade, weil ich meine, es betrifft jetzt halt im entsprechenden Alterssegment eigentlich so gut wie alle Frauen. Mm. Ähm, ich finde, es ist auch ein Teil von unserer Weiblichkeit. Ich bin überhaupt nicht eine von den Frauen, die finden, ja, ich muss jetzt da irgendwie jeden Monat irgendwelche Feierlichkeiten ausbrechen <lacht> und mich was weiß ich darüber freuen. Aber ich finde, wir tun doch gut daran, wenn wir ein bisschen offener mit dem Thema um, umgehen. Und auch wirklich, ich finde, es gibt durchaus auch ein Potenzial in dieser, in dieser ganzen Geschichte, Menstruation. Und es ist jetzt so, dass ich im Moment sogar an einer kleinen Studie zu diesem Thema schaffe, also, wo ich Frauen zu Interviews einlade. Wo ja, sie ja hört, über... hört. Ja, die jetzt, Caroli macht
1: nicht nur Podcasts, sondern sie arbeitet auch wissenschaftlich.
0: Ja, ja. Ich bin an einer wissenschaftlichen Arbeit dran, wo ich ähm, mit Frauen Interviews führe, ähm, wo es eben um die Menstruation mhm. geht. Also, was ist die persönliche Geschichte gewesen? Können Sie sich noch erinnern, wie das überhaupt angefangen mhm. hat? Mhm. Wer hat sie aufklärt zu dem Thema? Ist das positiv oh. gewesen? Wie ist das da gewesen? Meistens ist es halt Mama, aber es gibt auch Mütter, die vielleicht jetzt nicht die glorioseste Stunde hat, bei den Geschichten, die ich bisher schon gehört habe. Und jetzt kommt eigentlich der wahre Clou. Ich schaffe in diesem Projekt mit einem Menstruationsmalbuch.
1: Äh, okay, was kann ich mir darunter vorstellen? Mandala aus Blut.
0: Das ist immer die erste Reaktion quasi. Ah, oh, muss man denn mit Blut malen mit Menstruationsblut. Nein, ist es nicht. Und zwar ist das äh, ein Projekt von Jens Mau. Äh, und die hat ein Buch äh, gemacht, ein Menstruationsmalbuch, wo Maubeschau beschau heisst. Also wie man mhm. sagt, MAU, mau -Beschau. Könnt ihr nachschauen, die haben sehr auch coole Videos, können wir können noch etwas so verlinken, mhm, äh, dass mhm. ihr es gut findet, äh, die, die über, über, über das Web zugreifen. Ähm, und zwar, ähm, du bist im Fall gar nicht so falsch also die, Es hat 36 Bilder mhm. in dem Malbuch und die sind wirklich so ein, ich finde, sehr ein stylischer Mix zwischen Mandala und Tattoo-Art. Mhm. Ähm, wo 36 Bilder drin sind, im weitesten Thema zum Weiblichkeit und Menstruation. Also man sieht Wolven, man sieht auch einen Uterus, äh, es hat Klick, ein Klitoris oder mehrere irgendwie jetzt irgendwie, wo man dann wirklich ausmalen kann. Hm. Und nein, man malt nicht mit Blut, mit einer Farbschrift, Farbstift, Filzschrift oder was auch ich auch immer. Äh, nein. Und die Idee ist eigentlich quasi, dass du dich als Frau mal einen Zyklus lang wirklich mit deinem Zyklus und auch deiner Blutung auseinandersetzt. Mhm. Und ich suche jetzt Frauen, die bereit wären, äh, ich gebe denen so ein Malbuch mhm. äh, und führe vorher und nachher mit ihnen ein Interview, wie sie das erlebt haben, weil meine Hypothese, also meine Annahme ist, dass man wirklich dort auch wenn man sich auf eine positive Art mit seinem Zyklus beschäftigt, dass dann das Wohlbefinden könnte, die grösser sein könnte. Mhm. Jetzt geht es im ersten Schritt einfach mal darum, dass Frauen können über ihre Menstruation mal erzählen können. Dass man vielleicht irgendwann kann sagen kann, nein, so ein Malbuch kann man wirklich als, als Hilfsmittel einsetzen, wenn, wenn, wenn jemand vielleicht nicht so gut ist oder vielleicht lohnt es für alle. Also
1: Malen auch, nach Qualen. <lacht> vielleicht.
0: Wenn es nicht auch ein bisschen lustig wäre, dann wäre es nur nein. dumm gewesen, ja. aber Es ist auch ein bisschen lustig.
1: Und du, du suchst dann noch jemanden, der mitmacht? Genau, also es mhm. hat noch
0: Plätze frei in der Untersuchung, äh, wenn ihr eine Frau seid, die menstruiert und gerne äh, das wird, äh, machen möchte. Ihr müsst ein bisschen Ausdauer mitbringen, im Sinne von, ihr müsstet jeden Tag 10 Minuten können malen in diesem Menstruationsbuch, äh, Malbuch. Also man, man muss auch etwas tun. Aber mhm. wenn ihr Lust habt, zu mitmachen, es hat noch freie Plätze in der Studie, schreibt mir einfach ein Mail, auf caroline.blick.ch Also die Mailadresse, die man auch online findet und die Zeitung. Möchtet ähm, ihr das Mail, dann können wir mal schauen, ob, ob, ob ihr die Studie hineinpasst und ob das funktioniert. Mhm. Dann können wir können ein Malbuch über, wir reden über euren Zyklus, eure immens und was so eure Geschichte ist in dem Bereich und es wäre cool, wenn sich die eine oder andere würde melden würde.
1: Mhm, bin gespannt. Ähm, du hast gerade noch geschwind, da würde ich noch mal einhaken, auch was ein bisschen davon erzählt, eben wie man darüber spricht oder wie Frau mhm. darüber spricht und dass es so ein bisschen tabuisiert ist, eben kann man überhaupt normal sex haben mhm. diese ganzen Mythen wie viel 20000 Hektoliter Blut äh, man da verliert und so weiter und so fort hast du das Gefühl dass ähm, die Leute eigentlich genug wissen über die Menstruation macht da das Bildungssystem eigentlich einen guten Job
0: ja es ist einerseits das Bildungssystem aber wir haben halt wirklich die grossierende Negativität was die Menstruation mhm. angeht und ähm, es ist auch nicht das ganz das ein einfachste Thema, weil es halt, je, je weniger man darüber redt, je schwieriger ist es halt auch zum Beispiel einer Tochter etwas mitzugeben. Und ich weiß, es viel Mühe in dem Moment, obwohl sie sich um Positivität bemüht, dann auch Mühe haben. Mm. Wenn man einen Schritt zurück macht, müssen wir wissen, dass wir da einen ganz, ganz, ganz mächtigen Gegenspieler haben, und zwar die Religion. Ja. Ähm, und, und so schön ich Spiritualität finde und so viele Ressourcen dort drin stecken, wenn man schaut, in den verschiedenen Religionen, in wirklich fast allen Kulturen, ähm, wird die Zeit der Menstruation als eine Phase betrachtet, wo die Frau unrein ist. Ja, genau. ähm, man öfters zum Beispiel in den Tempel geht oder ist von gewissen anderen Aktivitäten ausgeschlossen und das ist natürlich jetzt mega grosses Stigma also auch yeah. über, die, über das Konzept von Unreinheit werden wir sicher nachher auch noch auch noch reden irgendwie haben wir vielleicht Angst vor dem Blut die eigentlich in dem Sinn gar nicht so berechtigt ist auch wenn ich meine, man muss es nicht der Blutfan sein aber man kann es auch übertreiben. und und das ist wirklich quasi die Grundidee Eben, ähm, Frauen Frauenmenstruiert ist unrein, ähm, man muss es verhindern und, und, und so weiter. Da, da ist sehr viel Negativität mm -hmm, da. Mm -hmm. Ich kenne aber auch Geschichten von Frauen, die quasi von der Mutter aufklärt wurden sind und die Mutter hat gesagt, ja weißt, du, das ist nicht so schlimm, ist alles kein Problem, ist alles mega gut. Die haben dann mega Festschmerzen gehabt, Du mm -hmm. deutsch gesagt, quasi verarscht vorgekommen. <lacht> es kann halt wirklich auch eine Beeinträchtigung sein. Mm -hmm. Und dann äh, ist natürlich auch klar, die Diskussion ist wirklich auch nicht ganz einfach irgendwie, äh, der Frau wird, also das ist schon das kann schon heute der Frau immer massiv beleidigen, ja, hast quasi deine Tage. Also deine Tage ja. haben ist irgendwie ein Schimpfwort, ja, ja. es wird dir irgendwie ja. mittlere Geisteskrankheit unterstellt ja. in dem Moment und das ist jetzt wirklich nicht mega cool. Ja. Aber ja, es ist eine Tatsache, dass man vielleicht sich vor dem Mens oder in der Zeit der Mensch halt nicht ganz hundert fühlt, weil auch, ich meine, sind wir jetzt mal ehrlich, der Grundprozess der Menstruation stellt sicher, dass wir können Nachwuchszüge, wir Männer und Frauen. Also, es ist ein Teil von dem mega krassen, wunderbaren, faszinierenden, mm. kraftvollen Akt von der Fruchtbarkeit, dass der Zyklus halt eben nicht nur ein Höhe hat, sondern in dem Sinne auch ein Tief. Yeah. Also, das mm. Leben kann entstehen. Ähm, und wenn das aber in dem entsprechenden Zyklus nicht passiert ist, dann geht da irgendwo durch auch wieder das Weiß dazu. Mhm. Und ich finde eigentlich, wenn man sich... Man könnte auf einen so eine coole, positive Art über das reden und wirklich auch über, viel über sich als Mensch und als, als Frau erfahren, aber die Diskussion findet aber leider nicht statt.
1: Mhm. Diskussionen finden vielleicht auch manchmal dann im Bett nicht statt oder beziehungsweise auf mhm. eine gewisse Art und Weise, die dann irgendwie oh, nicht... «Oh,
0: bitte bring den Witz!»
1: Ah ja, es ein Witz. Ja, es gibt diesen diesen Spruch, den kennt man irgendwie als Mann oder als Junge, seit man keine Ahnung, Teenie ist irgendwie ein guter Pirat, sticht auch in die rote See.
0: Ganz genau.
1: Dennoch gibt es, glaube ich, viele Leute, die äh, sagen, hey, normaler Sex irgendwie, während die Frau menstruiert, not not good.
0: Prinzipiell ist es so, man kann absolut problemlos ganz normalen Sex haben, während der Menstruation. Ähm, wenn, es ist auch nicht so, dass man dann irgendwie an allen Tagen mega fest Blutig hat, also, mm. auch da Unterschied. Aber die meisten Frauen irgendwie haben vielleicht ein, zwei starke Tage. Es gibt auch viele, die mehr haben, aber wie auch immer. Ähm, man kann zum Beispiel 600 Dusche haben in dieser Zeit, dann ist es nicht so ein Problem, oder man kommt weniger mit über davon. Man kann ein gutes Badtuchli unterlegen, und dann hat er wirklich mal sagen, ja, übrigens, Peppers kann man im auch waschen. Ähm, mm. Gleichzeitig finde ich auch, wenn man sagt «Nein, ich als Frau habe dann keine Lust, weil ich vielleicht zu empfindlich bin». Man mm. ist tendenziell gespüriger in dieser Zeit, auch auf der körperlichen mm. Ebene. Oder auch wenn ich als Mann sage «Hey, look, das ist jetzt einfach nicht so mein Ding». Dann ist irgendwann auch Kreativität gefragt. Ich finde, dann ist, kann man sich selber als Paar auch wieder mal beweisen und zeigen, dass man vielleicht halt nicht nur auf den Geschlechtsverkehr fokussiert ist. Sinnlichkeit kann man auf so viele verschiedene Arten, Arten leben. Und ich finde übrigens auch mal so, die bewusste Pause, die hat für mich eben auch ihren Reiz. Also dass man mm. mit dem auch so ein bisschen, so ein bisschen mitgeht und auch, auch irgendwo durchgespürt, hey, es gibt so etwas wie einen Zyklus. Man ist nicht immer am gleichen Punkt äh, dort drin. Und ich finde, wenn man das locker und verspielt macht und auch über das redet, finde ich, äh, da kann man dort wirklich auch noch recht viel rausholen. Aber mhm. eben, also wenn jetzt ein Mann sagt, nein, ich nicht, das macht mich jetzt nicht so an, das will ich jetzt nicht unbedingt, dann finde ich, wenn man dann gerade mit irgendwie der, der Kompliziertheit und der Rückständigkeit kühlen prügelt, dann ist das auch nicht ab, angebracht und auch nicht, mhm. auch nicht fair.
1: Und für Männer ist es halt auch irgendwie ein totaler Mythos, also, oder was total, ja, ich meine, wir haben es selber nicht, mhm. es ist was mega äh, Spezielles und der Umgang damit auch gerade in der Sexualität äh, oder in der Partnerschaft allgemein ist schon eine Sache, ähm, die auch mich dazu bewogen hat, zu sagen, hey, geil, eigentlich ist es ein wichtiges Thema, weil auch mich als Mann betrifft es total.
0: Ah, da geht mir natürlich das Herz auf, wenn du so ja. reagierst. Aber es gibt ja einen Grund, dass wir zwei den Podcast zusammen machen und nicht mit irgendeinem anderen Vollidiot. Ganz genau. Das ist meine Komplimente, das ist einfach wieder mal der Wahnsinn. Nein, äh, ich kann das auch völlig verstehen, wenn, wenn Männer irgendwie keinen Zugang zu dem haben und dann denken, so, ah, warum jetzt, irgendwie äh, geht mich ja nichts erlebe ich nicht. Aber es ist nun mal so, dass ein Großteil von den Mannen auch mit Frauen in Beziehungen sind und ja. halt von den Frauen wirklich sehr, sehr viel, mindestens im entsprechenden Alterssegment und das ist ja dann gross und das dauert lang, eben menstruieren. Mm. Oder, oder halt sonst, äh, selbst wenn dann Blut aus dem Grund nicht kommt, und, äh, unterdrückt ist oder ausbleibt oder was weiß ich, wir reden über alle Varianten heute, ähm, halt Männer doch auch damit konfrontiert sind. Mm. Und die Frauen, und das ist auch so ein bisschen meine Beobachtung und ja, Vorwurf ist ein hässliches Wort, aber es geht ein in die Richtung, ist halt eben schon, dass viele Frauen diesen Weg unter den Teppich kehren und diesen Weg wenn nicht darüber reden und aus ihrem Leben mm. draussen ähm, Wie soll denn erst ein Mann, wo das Körpererlebnis selber nicht macht ähm, und dann halt noch quasi auch noch so ausgesperrt ist, weil sie ja die Menstruation schon aus ihrem Leben aussperrt? Wie soll denn erst ein Mann einen Bezug dazu mm. haben?
1: Es gibt ja ähm, auch einige Feministinnen, die das so ein bisschen jetzt in die Öffentlichkeit pushen. In mm. äh, Zürich sind da auch mal die Brunnen rot eingefärbt äh, worden. Also man versucht es ja jetzt mal ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu tragen. Es ist ja auch auch in einigen Kulturen noch ein Tabuthema. Äh, da gibt es ja auch diesen Inder, der irgendwie äh, erschwingliche Tampons hat herstellen wollen und seine Frau hat ihn deswegen verlassen und so. Also es ist wirklich, ja wirklich, da gibt es eine schöne, ganz schöne Doku über den Mann, ähm, der jetzt sehr erfolgreich ist. Vielleicht fangen wir mal irgendwie bei den Basics an. So, einmal im Monat Blut. Da gehört mehr dazu als nur Blut. Es gibt viele Frauen, die unter äh, Krämpfen leiden. Ähm, wie viele Frauen, gibt es da irgendwelche Untersuchungen, die belegen, so und so viele Frauen haben da wirklich auch Schmerzen?
0: Ja, es sind relativ viele. Ich finde, die Zahlen sind immer mit extremer Vorsicht weil halt, mm. was heisst denn, es macht weh oder was ja. heißt denn Krampf? Die meisten Frauen haben wirklich Unannehmlichkeiten. Die können auf der Körperebene passieren oder auch auf der psychischen Ebene. Mm. Es gibt das gefürchtete prämenstruelle Syndrom, also prämenstruell vor der Menstruation, mm. vor der Blutung, wo, wo sich auch auf körper- und geistiger Ebene kann bemerkbar machen, ähm, das können Stimmungsschwankungen sein, ähm, es könnte dort schon zum Beispiel ziehen in der Brust sein, was sehr unangenehm kann sein, mhm. oder halt einfach, man, 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 ist nicht so, man, ist nicht so, wirklich sich selber, ähm, und, und, das kann wirklich auch, ähm, das in einer starken Ausprägung so wirklich so, ähm, grenzdepressive Verstimmungen mm. führen, das ist also kein Klacks. Es heißt aber nicht, das ist dann halt so eine Kehrseite Medaille, dass nur, weil man irgendwann in den Tagen bekommt, dass jetzt da bei jeder Frau in den Weltuntergang äh, gefühlt, gefühlt einsetzt. Also, das ist ja. eher eine individuelle Geschichte. Ähm, individuell ist auch, wie Frauen damit umgehen. Mm. Also yeah, yeah. es gibt Frauen, die haben relativ starke Symptome, die wissen, ja, wenn ich halt, äh, wenn ich halt bekomme, dann habe ich halt Schmerzen, aber kann ich vielleicht das Schmerzmittel gefunden, das mir wirklich gut hilft und es ist okay für mich, wenn ich das an einen oder zwei Tag äh, im Monat wirklich nehme. Andere, mm. ähm, die liegen wirklich flach. Ähm, also wer schon mal für wirklich übelst Zahnweh ein weiß bekommen hat, weiss, die Liga-Schmerzmittel, das ist, nicht, äh, die Liga Schmerzmittel, das ist dann kein Klacks mehr mm. und es gibt mm. wirklich nicht weniger. Frauen, die wirklich so mit der ganz schweren ähm, Schmerzmitteln dreigereitschen müssen, quasi, damit sie überhaupt einigermaßen funktionieren. Oder eben nicht.
1: Apropos funktionieren in der Arbeitswelt, stelle ich mir das ziemlich heftig vor, jeden Monat ein paar Tage einfach irgendwie im Büro zu sitzen und einfach nur zu denken, oh, fuck. Fuck, ich will hier raus irgendwie.
0: Ja, also ich denke, auch als Frau hast du irgendwie auch die Aufgabe, mit dem Ganzen dann irgendwie klar zu kommen. Und mhm. das ist auch so ein bisschen mein Plädoyer und aber halt auch der Wunsch war ja, der Podcast tut, dass wir mehr über das reden. Ja. Ähm, und, ähm, da Ich rede ja sonst nicht viel von mir selber, aber wie gesagt, es ist ein Herzensprojekt von mir. Ähm, mir hat es wirklich einfach auch eine gewisse Zeit gebraucht und vielleicht auch ein gewisses Alter und einfach eine gute Auseinandersetzung mit meinem eigenen Zyklus. Also wenn ich vom mhm. um Zyklus rede, dann meine ich quasi den ganzen Ablauf, also den ganzen abgeschlossenen Monat, wo wenn die Menstruation die stattfindet. Mhm. Also ein paar technische Daten. Der erste Tag der Blutung ist immer der erste Tag vom Zyklus. Also dann rechnet man mhm. quasi. Und aber das ist ein Prozess, den du halt irgendwann mal herausfindest. Und ich habe es zum Beispiel sehr wichtig gefunden, dass ich einfach mal geschaut habe, ja, Moment, jetzt wie fühle ich mich? nicht jeden Monat, aber so mm. gibt gibt's Unterschiede, wie es mir überhaupt über, nee. im Verlauf von meinem Zyklus geht. Und dann, dass man das dann auch akzeptiert. Äh, das vielleicht jetzt mal, ja, irgendwie, also zum Beispiel, mich regt es auf, wie viele Frauen, irgendwie, du bist jetzt einfach vor der Mens ein, zwei Kilo schwerer, weil einfach irgendwie das ist ein bisschen in im mm. Körper. Also, sechsi minus zehn fühlt man sich dann. Mhm. und dann irgendwie da, da kann man sich jetzt ewig darüber nerven oder man kann sagen nein das gehört jetzt halt das gehört jetzt halt dazu ähm, und 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 ich gehe mir da ein bisschen mit ich akzeptiere auch dass ich vielleicht in einer Rückzugsphase bin in meinem Monat mhm. ähm, ich finde zum Beispiel auch spannend wenn ich mit Frauen darüber diskutiere was bedeutet eigentlich die verschiedenen Phasen des Zyklus also mhm. die, ich, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr esoterisch aber gibt's vielleicht finde ich, so ein bisschen ein, ein, ein spiritueller Status oder eine spirituelle Aufgabe. Also mhm. zum Beispiel, ähm, wenn ich meinen Einsprung habe in der Mitte vom Zyklus als Frau, dann geht es ja darum, dass ich in dem Moment fruchtbar bin. Mhm. Also in mhm. dem Moment kann ich Leben empfangen. In dem Moment bin ich so ein bisschen mit dem Universum verbunden. Da läuft wirklich alles ein bisschen von alleine und das ist meistens auch so ein Gefühl. Man hat vielleicht mehr Lust, man fühlt mhm. sich fitter, man, man, man ist unternehmungslustiger und dann nachher, wenn sich das fest schließt, dann geht irgendwo durch ja auch wieder Eben, es geht zu, eine Phase geht vorbei. Mhm. Man kommt wieder so ein bisschen in, 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 in eine Rückzugsstimmung. Und ich denke, viele Frauen können sehr viel rausholen, wenn man dort auch ein bisschen mitgeht. Und dann halt man mhm. sagen, ja, Ende Monat bin ich vielleicht ein bisschen weniger fit. Wenn ich nicht Lust habe, rauszugehen, dann gehe ich halt ein bisschen in mich hinein. Es mhm. ist eine Zeit vom Loslassen, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Also es geht darum, dass ich, äh, dass ich etwas geht zu Ende. Ich tu mich von dem Zyklus irgendwo durch Verabschieden. Das heisst nicht, dass ich jetzt hier 100.000 Kürzchen muss muss, mm. aber außer natürlich, das gefällt mir und das hilft mir, das ist ja nicht <lacht> verboten. Sondern auch irgendwie, dass man sich ein bisschen fragt, ja, was ist der Rhythmus und wie so oft im Leben ist es cooler? Und Musik macht mehr Spaß, wenn man sich in den Rhythmus hineingeht und sich mit dem Rhythmus bewegt, anstatt dann denk, ständig denkt, oh nein, das müsste anders sein und sich dagegen wehrt. Mhm. Und, und genau das Gleiche gilt auch für die Menstruation. Mhm.
1: Du hast gerade ähm, gesprochen von Rückzug und sich unsexy fühlen, aber eben auch das Gegenteil, oder dass man wirklich Lust auf Sex hat. Was ist da so die zeitliche Abfolge und ist es wirklich auch bei jeder Frau so, wenn sie dann wirklich ihre Tage hat, dass sie wirklich Lust auf Sex hat?
0: Ähm, äh der klassische Peak, äh, von der, von der Lust, der findet immer um den Einsprung statt. Mhm. Den muss man sehen eigentlich, wenn man jetzt so, sich in die Situation der Natur versetzt, dann macht es Sinn, dass man um den Eisprung um Sex hat, weil man dann ein Kind zeigen kann. Also wenn mm. man dann fruchtbar ist und quasi so ein biologischer Push kommt dann. Es gibt aber ganz viele Frauen, die sagen, sie haben vor dem Mens oder auch während der Mens Lust. Sex kann auch sehr speziell sein in dieser Zeit. Ähm, man, man ist tendenziell empfindlicher. Ähm, das mm. kann sich je nachdem sehr gut anfühlen, wenn man mit dem mitgeht und wenn man auch überhaupt sich wohlfühlt damit, Sex zu haben äh, in dieser Zeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass dass also man kann garantieren ja in Monat ist ein mega es mega in meiner Zyklusmitte also mm. wenn ich mich als Frau den Tag generell nicht so gut finde dann der, ist der Einsprung der Einsprung und das ist mir dann relativ gleich mm. äh, unter Umständen ähm, und es kann aber auch sein dass wenn man wenn, man, wenn man wirklich irgendwie sich gut in das Gefühl kann oder halt wirklich auf den Körper Lust und, und sagt ja nein ich habe eigentlich Lust aufs Ende des Zyklus, dass man dann auch, wenn man mit der Lust mitgeht, dann wirklich auch nochmal so einen Peak rausholen kann. Raus Aber ich finde immer, wenn dann die Erwartung ist, ah, ich habe jetzt einen Sprung, ich muss jetzt Sex geil finden, oder ah, jetzt kommt jetzt mhm. meine Mensch, jetzt muss ich viel Lust haben, dann, dann tut man sich kein Gefallen.
1: Sex ist äh, ja wirklich da auch ein grosses Thema während der Menstruation, manche Leute haben ein Problem damit, äh, Männer wie Frauen. Wie hast du das denn so erlebt in deiner Beratungstätigkeit bisher auch? Ist das irgendwie auch ein Thema?
0: Es kommen immer etwa mal noch Fragen, die, die, in, in dem Bereich. Also, wie so oft ist das Problem denn die die Übereinstimmung, wenn es ein hm. Problem gibt. Also zum Beispiel, dass äh, er möchte Sex aber sie hat in dieser Zeit keine Lust. Oder sie möchte Sex und er hat dann keine Lust. Und ich finde, es ist wirklich auch ein besonderes Thema und ich bin einerseits froh, dass sich das Ganze entspannt hat und ich habe die Message ist durchgekommen. Man kann wirklich Sex haben werden, Mensch, das, das ist okay. Man kann <lacht> da logistisch gibt auch den einen oder anderen Trick, man ähm, auch nachher darüber ja, drüber. So, aha. Ja, aha. Ähm, aber ich finde auch, ich habe auch großes Verständnis, wenn jemand nicht will. Das ja. sage ich ja immer wieder. Ich bin nicht mein Happy-Sex, so immer finde mehr Sex und mehr Entspannung und mehr Udi hui ist in jedem Fall einfach die bessere Lösung. Ja, ich ja. finde ja. auch, ich habe ich vollstes Verständnis, wenn ein Mann sagt, du wenn jetzt Blutig wirklich stark ist oder überhaupt, wenn, wenn, mm. wenn, 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 wenn noch etwas rum ist, äh, dann, dann, dann habe ich jetzt nicht so fest Lust. Ich finde, das darf man wirklich auch, auch respektieren. Mm. Ich finde aber auch, dass man dann die Erwartung dafür hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, ich meine jetzt nicht mit Auseinandersetzung, dass man noch da irgendwelche Blutexperimente startet, <lacht> sondern einfach, dass man irgendwie ein Interesse für das Ganze hat und, mm. und dann sagt, ja gut, äh, welche andere Formen von Körperlichkeiten äh, gibt es, die wo man, wir teilen
1: können. Ja, beim Oralverkehr wird es ein bisschen schwierig, wenn es dann auch plötzlich ein bisschen nach Eisen schmeckt. Und so kann man auch nachvollziehen, dass es vielleicht manche Männer dann nicht so toll finden.
0: Ja, das ist definitiv so. Ich finde aber, auch dort muss man sagen, wir haben manchmal ein bisschen komisches Verhältnis zu Körperflüssigkeiten. Also hm. wir, irgendwie, wir haben schnell den Reflex, dunne ist es grusig. Also Geschlechtsteile mhm. sind schmutzig, bei Mann und Frau. Und das ist einfach Quatsch. Das sind Assoziationen, die wir haben. Jetzt, wenn man mal von Kot abgesehen, irgendwie, wir Blut ist in dem Sinne nicht gefährlich, wenn ein Mensch nicht krank ist und man mm. kann in einem normalen Paaralltag davon ausgeht, dass die Person gesund ist. Aber eben, dass, dass, dass man dann vielleicht in dem Moment keine Lust drauf hat, das ist auch völlig verständlich. Äh, verständlich. Damit der Tipp nicht vergessen geht, ja, bitte. Ähm, es gibt ähm, sogenannte Soft-Tampo, das sind so kleine schwämmli. ja, was ist so grösser Ja, vielleicht ein kleineres Mandarinen ungefähr sind die mm -hmm. nicht ganz in so eine runde Form, es ist mehr so eine flache, ovale mm -hmm eierartige Form. Das sind so Schwämmchen, die man einführen kann und auch während dem Sex, während der Menstruation tragen und drinnen lassen. Weil Tampon sollte man nicht unbedingt drinnen lassen. Es gibt so ganz viele, die ja. das ab und zu machen, aber das empfehle ich wirklich nicht, weil es kann dann wirklich zu, zu, zu Verletzungen ja. kommen, wenn es da Stöße auf den Tampon gibt, durch den Penis. Also wirklich Tampon bitte lieber rausnehmen. Und die Schwämmchen, die tut man wirklich rein mhm. und äh, die, die, die legen sich dann halt äh, vor dem Muttermund ungefähr, in der Schäufe platzieren die sich, das ist eine weiche Angelegenheit ähm, und die kann man wirklich drinnen lassen. Es gibt Männer, die spüren die überhaupt nicht. Es gibt Männer, die spüren die mit dem Penis, sagen, auch mal, ich habe da irgendeinen mm. Widerstand gespürt. Es gibt auch Männer, die sie unangenehm finden. Mm -hmm. also, das, das muss man dann halt es weiter dann, also, wenn sie mm. ausfinden.
1: Es gibt ja auch... Ähm, Moment. Oder, du willst noch was?
0: Ja, okay. ich will ja. Mal, äh, Leute, die es oft am probieren, ähm, rate ich dazu, wenn das das probieren es braucht ein, ein gutes Körpergefühl. Mm. Weil man muss dann halt die auch wieder rausholen. Die haben nicht einfach einen Rückholfaden, sondern es ist dann wirklich nur das Schwämmli oh. Das heisst auch, während dem Sex kann der mal verrutschen und man kommt dann vielleicht nicht ganz so gut an, ähm, wie, wie man sich gewohnt ist. Mhm. ist vielleicht halt nicht mehr perfekt an der Position, die man mal reingetan hat. Das ist eben kein Grund zur Panik. Wenn man das selbst auf dem Tampon nicht, nicht mehr findet, mit dem Finger nicht mehr rausholen, dann soll man einen Moment warten. Ähm, Körper bewegt sich, man kann auch mal aufstehen, rumlaufen und auch einfach vielleicht ein, äh, ein bisschen schwerer werden lassen und dann verschiebt sich die Position wieder mhm. und irgendwann erreichen wir ihn meistens. Es ist auch nicht so, dass äh, da ein paar Stunden drinnen sein, also, also sechs bis acht Stunden ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, man kann auch mal ein Bad nehmen und schauen, ähm, es ist durchaus auch so, dass, dass er sich mit Wasser könnte füllen könnte. Und ein bisschen schwerer wird, das kann auch wieder zur Bewegung beitragen. Es gibt aber, es gibt Leute, die dann Angst bekommen und sofort zum Hühner schauen so. Aber es ist ein, wirklich, keine Panik haben, wenn okay. euch das passiert. Aber es ist ein bisschen für in dem Sinn, dass ihr nicht, ähm, ihr jetzt als Frau nicht Angst haben dürft. Ihr müsst halt wirklich mit den Fingern, äh, in die Vagina reinlängen und positionieren und auch wieder rausholen. Aber die könnte wirklich ein guter Tipp sein, äh, wenn man Lust hat, werden, Sex zu haben.
1: Es gibt noch was anderes für Fortgeschrittene oder beziehungsweise, ja, machen nicht so viele Frauen, aber in den letzten drei, vier Jahren ist es, glaube ich, ein bisschen aufgekommen, keinen Tampon zu verwenden, sondern so ein Becherchen, dass man sich mhm. so reinstilbt irgendwie und dann, äh, wenn es sich dann füllt, dann einfach wieder auswäscht. Ist das irgendwie was, was empfehlenswert ist oder ich frage mich als Mann? Warum macht das
0: Frau? <lacht> es fragen sich auch viele Frauen, warum wir das so <lacht> machen Also die sogenannten Cups oder Wächer. Mhm. Ähm, Moon Cup ist so eine große Firma, aber es sind wirklich ganz viele neue in den letzten Jahren auch auf den Markt gekommen. Mhm. Das sind so Silikon. Art. Sie sehen eher ein bisschen aus wie geschlossene Richter würde ich sagen, die ah, einen, yeah. einen, einen Stil haben. Die sind weich. Die kann man dann mit einer bestimmten Falttechnik kann die einführen. Und ähm, das braucht ein bisschen Übung, weil der die, die obere Becherrand, wo man sich vorstellt, der sich eigentlich wie eine Art um den Muttermund herum. Es gibt ein gewisses Vakuum. Jetzt nicht, dass da irgendwie Blut rausgesucht werden sondern mm. einfach, dass der am richtigen Ort mm -hmm. bleibt. Es gibt verschiedene Gründe, warum man als Frau mit so etwas möchte. Experimentieren. Viele Frauen, die nicht kennen, die anfangen, haben zum Beispiel eine inneren starke Blutung. Ähm, mit dem Cup kann man länger drinnen lassen, ähm, weil das mhm. Silikon ist. Er, er, es kommt übrigens auch gar nicht so viel Menstruationsblut raus. Also, wir haben immer das Gefühl, so, oh, während dieser da kommt
1: ja Blut und so. Das, das ist ja auch immer, ganz kurz, wenn ich da einhake. Mhm. das ist ja auch immer das Argument von Frauen, die Fleisch essen, gegen Veganismus oder Vegetarismus, was? dass sie so, ja, ja, weil sie brauchen ja das Eisen, weil sie so viel Blut verlieren.
0: Ah, das ist Quatsch. Also sind, ich müsste jetzt mal nachschauen, mhm. was so ein, 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 ein guter Vergleichswert ist, mhm. aber das sind ein paar wenige Teelöffel. Es gibt aber schon Frauen, die ein bisschen mehr blutet. aber ja. die meisten Frauen die dann übrigens abends einen Cup brauchen und dann, dann sieht man dann halt wirklich die Flüssigkeit, ja, ja. Dass sie in dem Cup ist und ja. nicht aufgesucht. Immer Tampon, sind völlig perplex, wie, wie wenig das effektiv ihre, ihre Blutung ist. Ähm, ja, warum gehabt? Es gibt Frauen, die sagen, ja, ich möchte, ich habe das Gefühl vom Tampon nicht gern, ja. äh, äh, weil es vielleicht nicht einfach ist, der Zeitpunkt zum Wechseln immer zu treffen, zu mhm. früh, unter Umständen unangenehm, oder sie kommen halt auch mit einem größeren Tampon vielleicht doch nicht wirklich äh, nachher mit Wechseln, dann ist es auch einfach vielleicht ein Körperexperiment. Ja. Es kann ein feministisch-politisches Argument sein, also es gibt wirklich ganz viele verschiedene ähm, verschiedene Gründe. Wenn ihr jetzt neugierig sind, ich finde Ausprobieren ist immer lässig. Ähm, es ist immer so eine Frage, ja, wenn ich mit Tampon super gut äh, Schlag komme, finde ich manchmal auch so ein bisschen Never Change a Running System, also nee. so nicht mm. unbedingt etwas anderes, wenn alles gut ist. Aber ich finde immer Körper, Körperexperiment im Bereich äh, Sexualität mit meinem das finde ich eigentlich sehr schön. Und wenn ich nachher nur weiß, nein, äh, das passt jetzt passt jetzt nicht. Ähm, es gibt auch Frauen, die den Kopf nicht so gut vertragen, im Sinn von, dass sie ihn halt dann merken. Und das mm. kann vielleicht auch mal Krämpfe auslösen. Ja. Vielleicht nicht gut aufgeben, wenn es euch interessiert. Das geht auch weg mit der Zeit. Aber ich kenne auch Frauen, die sagen, nein, ich habe das probiert und ich habe es nicht so angenehm gefunden. Und mm. wir sind dann wieder zurück zum Tampon. Also, es gibt ganz verschiedene Gründe.
1: Ja, es gibt auch noch anderes, ähm, was man... Was Frau da unten sozusagen tun kann, um das Blut aufzufangen, ist, ich habe jetzt gehört von Slips, also keine Einlangen, sondern wirklich Slips, kannst du mich da mal etwas erhellen?
0: <lacht> genau, das ist ja so eine von den Neueren und ich finde wirklich auch lässige, lässige Erfindungen. Das sind wirklich ganz normale Unterhosen, wo es in verschiedenen Varianten geht. Das es geht quasi ein, wie sagt man, ein Song, ein, was ist das, einen Tanga. Tanga, ja. ein Tanga? Ein Tanga. Boy-Shorts, äh, höhere Bikini-Hosen, es gibt mittlerweile wirklich viel und die haben im Spickel, ist glaube ich das Fachwort, also da quasi im unteren Teil mhm. vom, vom Slip, haben die ganz spezielle ähm, Stoffmembranen, die sind aber wirklich dünn, also das ist mhm. irgendwie, ach, ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber es sind irgendwie, also weniger, als man sich so einen Binden vorstellt ja, und es ja, ist ja. wirklich im Hösli eingeschafft, man hat das ganz normal anlegen und tut das dann nachher in die Wäsche geben. Einfach
1: ähm, nicht mit weißwaschen vielleicht? Obwohl, ja. Ich weiss
0: gar nicht, ob das darauf ankommt. <lacht> Aber jetzt, zu diesen Waschexperimenten oder Waschvorgaben müssen wir dann glaub ich, den Hersteller ähm, ja. äh, kontaktieren. Ähm, die Idee dahinter ist gerade, dass gewisse Frauen Frau das wirklich auch angenehmer finden, wenn sie sagen, ja nein, ähm, wenn ich wirklich kann... Äh, ja, was ist das Wort, das man brauchen kann? Ausblüten. Also wenn ich halt mm. eben nicht mit dem Tampon das Blut muss auffangen, dann fühle ich mm. mich einfach wohler. Das ist für mein Körpergefühl, das ist das ein wichtiger Unterschied. es ja, ja. ist mm. noch spannend, eigentlich Frauen, die wo, wo an der Körperempfindung arbeiten, haben manchmal, in meiner Ansicht nach, so ein bisschen die Tendenz, dass sie irgendwann sagen, ja, nein, ich bin plötzlich doch nicht mehr so, zu, so zufrieden mit dem Tampon. Mm. Und das ist wirklich so eine Alternative, kann man machen. Mm -hmm. Ich finde, das schwierigste ist, dass, gesagt, dass man das Modell findet, das dann wirklich passt, weil man es halt im Internet ja, bestellen muss. Also ist nicht nehmen nicht nicht immer ganz einfach ist, dann halt Bestellen. Und es muss dann auch wirklich gut sitzen, damit es bequem ist.
1: Ich ähm, habe jetzt in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer mehr Frauen, die ähm, jetzt, du hast was von Zufriedenheit mit dem Tampon äh, gesagt, die nicht mehr zufrieden sind mit der Pille. Die keinen Bock mehr haben, ähm, hormonell ähm, sich vollzustopfen, sozusagen täglich. Und ähm, sagen, das sind häufig auch Frauen, die gesagt haben, okay, ich wusste immer, es ist total geregelt, meine Menstruation und ich habe auch weniger Schmerzen. Aber ich will einfach nicht mehr diese Hormone nehmen und ich nehme jetzt die Schmerzen in Kauf. Ist das ein Trend ähm, oder kannst du das überhaupt auch nachvollziehen?
0: Also das wäre wieder ein Moment, wo wir einem eigenen Podcast können öffnen <lacht> zum Thema Pillenmühe oder natürliche Verhütung. Garo macht sich eine Notiz. <lacht> ich schreib gerade mal. <lacht> es, es ist schon so, dass viele Frauen, wo sehr früh haben, auch von hormonellen Verhüten und sich das einfach gewöhnt gewesen sind, einfach dann plötzlich zum Teil einfach, weil sie es nicht gewöhnt sind, überrascht sind, hey, ich habe ja nicht automatisch einen 28 tage tage Zyklus. Oder? Hm. Die Menstruation wird dann vielleicht stärker. Und je nachdem, äh, wie man verhütet, kann wirklich Blutung auch intensiver werden. Ähm, vielfach ist umgewonnen, Aber es ist jetzt auch nicht so, dass nur weil man Pille nimmt, hat man, hat man keine Schmerzen. Oder nur hm. weil man Pille nimmt, hat man keine äh, PMS. Es gibt Frauen, die sagen, die haben viel mehr PMS unter der Pille. Oder die haben mhm. viel mehr körperliche Symptome. Also man, man kann nicht einfach sagen, ah, ähm, ich nehme die Schmerzen in Kauf, damit ich die Pille wegleihen muss. Also, also das, das könnte ich so nicht, könnte ich so nicht nicht unterschreiben. Also das, 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 da, da kann man jetzt einfach mit dem Effekt auf die eine oder auf die andere Seite rechnen.
1: Okay. Ähm, Nochmal vielleicht ähm, geschwind zurück zu, zu den Basics. Mhm. Ähm, wir haben vorhin auch ein bisschen gesprochen, wie viel, äh, Frau da verliert. Äh, über welche Zeit erstreckt sich das? Das ist wahrscheinlich auch recht unterschiedlich, oder?
0: Genau. Also, da kann man jetzt, ist natürlich wieder eine krasse Bewertung gezeigt, zeigt halt, dass also unser Haltungssystem man kann Glück oder Pech haben. Mhm. Es gibt Frauen, die blühten während ein, zwei, drei Tagen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Spotting, also irgendwie mhm. halt ein, einen kleinen Fleck, wo man vielleicht nicht mal unbedingt einen Dampon bräuchte. Ähm, und es gibt Frauen, die, bei denen dann wirklich, wirklich mehr Tage. Also, das, das, das kann, kann eine Woche gehen kann auch länger gehen mm. und das sind dann auch durchaus Frauen die dann vielleicht irgendwie mal beim äh, Gynäkolog vorstellung werden weil sie vielleicht gleich wirklich halt schauen, ja ist es mit einer hormonellen Verhütung anders weil es wirklich einfach eine Menstruation wenn sie so fest ist und wirklich auch eine Woche geht oder vielleicht zehn Tage geht dann stellt sich dann natürlich irgendwann die frag ja wie viel Tage vom Monat habe ich wirklich äh, habe ich wirklich eine Blutung und muss damit mit umgehen also es ist mm. es ist es ist nicht ich, ich werde aufpassen, oder ich werde jetzt nicht irgendwie die Menstruation als das Schreckensgespenst darstellen, aber mm. es, es kann wirklich eine relativ intensive Beeinträchtigung sein. Und man muss dann halt im Individualfall schauen. Und ich meine, wenn ich dann als Ergänzung zu vorher, sondern eine Frau dann quasi sagen, ja, weißt du, du musst einfach mit einem Rhythmus gehen. oder das ist, das, das kann dann im entsprechenden Fall sehr verständlicher, wie nicht gut und ja, ist eine, ja. eine, eine Idee.
1: Leichter gesagt als getan. Ja, also. Ihr habt es gehört, wer von euch äh, menstruiert, eine Frau ist und menstruiert und äh, gerne malt, kann sich bei Carolin melden bei ihrem wissenschaftlichen Projekt und da mitmachen. Einfach eine Mail schicken an carolin.blick.ch Ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Woche?
0: Wir sind quasi ausblüht.